0: Bien, son las 5 y 12 minutos, vamos a conversar, ayer no lo pudimos hacer con Esteban Reyes. Eh, bueno, Nuestra sección, si no es el jueves, pues tiene que ser el viernes, porque sí, así es, Esteban Reyes, el mundo que se viene, él es emprendedor, innovador, eh, bien, el coach, tiene tantas actividades ya y tantas orientaciones que darnos con respecto a este momento tan complicado que se vive en el planeta, con, con este asunto de la pandemia y no sé cuál será tu tema de hoy, Esteban. Así que Bueno,
1: te... ¿cómo estás, Vladimir? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquitico de esta noticia en el mundo tecnológico que fue el hackeo Ajá. a las cuentas premium. Va muchas cuentas importantes en Twitter. Creo que eso es, 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 es importante, ¿no? Y además que le hemos hecho seguimiento a todos estos temas que tienen que ver con las redes sociales. Entonces, vamos a hablar de eso, Vladimir, que creo Adelante, que, claro. Eh,
0: Tiene pertinencia, por supuesto. Claro, eso.
1: claro. Bueno, eso pasó el miércoles, el miércoles. Este fue hackeada, el mundo recibió la noticia, eso fue en la tarde del miércoles, bueno, del hackeo masivo de cuentas de alto perfil, ¿no? Cuentas de las que se llaman cuentas verificadas, como las de Bill Gates, Obama, Elon Musk, imagínate, Jess Besos. Todas estas cuentas, para que tengas una idea, Vladimir, Bill Gates tiene 51 millones de seguidores, ¿no? Y Obama tiene 120 millones de seguidores. ¡Wow! Imagínate, imagínate el altavoz, el importancia que tiene esta cuenta. Bueno, todas estas cuentas fueron, fueron hackeadas, estas cuentas empezaron a transmitir mensajes y sus usuarios no podían entrar porque habían cambiado las contraseñas, este, y además al rato también las cuentas de Uber y la cuenta de Apple, o sea esto fue una cosa tremenda, ¿no? este entonces esta es la gran noticia, ¿Qué, qué fue lo que, lo que hicieron, bueno, estas cuentas empezaron a twittear algo algo bastante digamos tonto en el sentido del impacto que podría tener tener acceso a estas cuentas y uh -huh. ha otras cosas
0: mucho más grave claro
1: transmitieron un mensaje que estas personas un mensaje poco creíble que estas personas decían bueno estoy dispuesto a compartir mi fortuna en Bitcoin y todo el que me todo el que me envía esta cuenta este un Bitcoin yo se los voy a devolver, les voy a dar el doble o sea, una cosa bastante tonta, ¿no? Cayeron muy poquitas personas. Este, en esto se dice que fueron más o menos unos 12 bitcoins. Siempre hay quien cae, ¿no, Vladimir? Por supuesto. Y bueno, pero sin embargo, 12 bitcoins son 100, más de 100 mil dólares, ¿no? Claro,
0: claro, Entraron claro, claro. ahí,
1: Pero no se justifica este monto tan pequeño con este ataque con esta cosa tan grande que ocurrió. Ahora, ¿qué muestra esto, Vladimir? Bueno, el, la tremenda vulnerabilidad de seguridad que tiene que tiene Twitter, porque no fue una cuenta, o sea, regularmente hackean una cuenta porque hacen una cosa que en el mundo de la seguridad se llama este, ingeniería social, que es un poco hacerte seguimiento y robarte la clave. Entonces, una vez que te roban la clave o adivinan tu clave, te empiezan a tuitear por ti, pero entonces hace cuenta por cuenta. No, esto no fue eso, esto fue entrar a todas estas cuentas este, cl clasificadas o verificadas masivamente para transmitir el mismo mensaje, ¿no? Y esto demuestra una tremenda vulnerabilidad de Twitter. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera? Aparentemente, pues tuvieron acceso a las cuentas de administración de estas grandes
0: cuentas. ¿Y cómo lograron hacerlo?
1: Bueno, okay. todavía no se sabe, se está investigando. Este, No se sabe, se supone que hay participación o de alguna forma los empleados internos que tienen acceso a estas cuentas tuvieron que tener algún rol porque ya está claro que no fue un hackeo, no fue el sistema, no fueron las API, no fue un tipo de hackeo tradicional que, que tenemos nosotros. Bueno, lo importante es lo que devela esto, ¿no? Porque ocurre este que es posible entonces que este alguien, una especie de, de este de administrador, tiene acceso a estas cuentas y esto es sumamente peligroso. ¿Tú ¿Te acuerdas? Hace unos, unos años atrás que este un terrorista ya en California se atrapó el, el, el su teléfono, era un iPhone, y no pudieron ab, eh, abrir esa, esa cuenta porque es tan profundo el, el, el mecanismo de seguridad del Apple que no pudieron. Y, y, y Apple además se negó a, a, a entregar las claves, además porque ellos no administran las cuentas del usuario. O sea, eso significa que el sistema de seguridad es bastante sólido, pero esto demuestra que no, que en, que en Twitter la cosa no es así, ¿no? En pocas palabras, lo que ocurrió a Vladimir es que, bueno, a Twitter le bajaron los pantalones prácticamente, ¿no? Y eso es lo que, bueno, se ha visto y se ha venido conociendo. Ahora te imagínate, Vladimir, el riesgo que significa uh -huh. tener acceso a estas cuentas con estas con estos millones. Imagínate que el el, el el mensaje, en vez de ser un este mensaje este que como todos los analistas lo, lo, lo califican, pues de ser un poco tonto, poco creíble, ¿No? hubiese sido otro mensaje te imaginas tener acceso a la cuenta de un grupo de políticos o un grupo de empresarios y, y de repente lanzar una noticia y que las acciones suban o bajen, o sea todo el poder que tiene el riesgo que tiene
0: por tener cierto, esta cuenta. ya que habla de la vulnerabilidad de, de Twitter y en cuanto a, por ejemplo, si se van a hacer operaciones con Bitcoin ese sistema es invulnerable por ejemplo las no, criptomonedas sí, no, no
1: sí, es, muy, es muy, muy ...muy sólido, pero es que, ¿a ¿cuál era la trampa aquí? Bueno, tú man, supuestamente... ...era una trampa casabobo ...que llamamos nosotros aquí en nuestro agó, ¿verdad? Tú me mandas a mí un dólar y yo te devuelvo dos... ...claro, nunca te iba a devolver los dos... ...pero ya me mandaste uno... ...bueno, hubo algunas personas que mandó... ...que mandaron ese bitcoin... ...pero claro, la persona... ...ahí no ahí no estás vulnerando el sistema de bitcoin... ...la gente, eh, digamos, este, a tus propios... ...pues agarró en su billetera de bitcoin... ...y mandó a esa cuenta de bitcoin mandó, qué sé yo, una, una cantidad pequeña, a lo mejor, qué sé yo, 5 o 10 dólares. Uh -huh. lo, lo que hicieron algunos fue mandar un poquito para ver si era verdad la cosa, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, si, si hubiese sido algo masivo, pues habría sido quizá claro, mucho dinero. Pero la pero vulnerabilidad
1: no es por el Bitcoin, la vulnerabilidad... No, es por Twitter. Claro, ahí usted. esto
0: obligará a Twitter a tomar medidas, ¿no?
1: Bueno, por supuesto. Como te digo, pues esto es una noticia muy 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 dura para Twitter porque demuestra una vulnerabilidad que nadie se imaginaba incluso que podía tener, ¿no? ¿Tú te imaginas, de nuevo, Vladimir, tener la responsabilidad como empresa de que una persona como Bill Gates, de nuevo, ¿no? Este, este, como todos estos tipos, tengan tengan allí su, este, vamos a decir, su, su canal de comunicación con su audiencia. La responsabilidad que tiene para ti, pues, como Twitter, de tener ahí a, a Bill Gates, tener ahí a todos estos personajes y a todas estas empresas que tienen y que comunican y que se sabe, pues, bueno, imagínate lo que significa Twitter para los periodistas. Tú que eres periodista. Por supuesto. La importancia que tiene esto. Entonces, imagínate el poder que tiene la red social, ¿no? Que todavía, pues, algo que todavía no, es, no, 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 no hemos entendido en toda su dimensión. Yo me imagino que
0: ya Twitter debe estar preparando algunas acciones para, para, para cuidar de, de su seguridad. Bueno, ¿no? por
1: supuesto. Es una cosa, bueno, que obviamente la empresa, además la empresa no tenía ningún protocolo tampoco. Para ¿Podría mí?
0: ser demandada, por ejemplo, una empresa como ¿Podría Twitter? Podría
1: ser demandada, Por claro, las personas afectadas. que teme, claro. Es algo que, de los cuales ellos temen, pues, ¿no? De que eso pueda ocurrir, ¿no? Este, claro, el tema es que Twitter es un valor importante para, la, para los medios de comunicación y para la comunicación libre. Por un lado, ¿no? Aparte de todos estos mensajes de odio. Y Twitter ha sido una de las empresas que más... Ha, eh, ha actuado mucho más que Facebook en frenar esta, esta pandemia de odio y esta pandemia de malas noticias y de, perdón, malas noticias, no, falsas noticias que se difunden en la red. Pero muestra, Vladimir, el, el tremendo poder que tienen las redes sociales. Si se si hablaba antes del cuarto poder de los medios, yo uh -huh. creo que ese cuarto poder ahorita son las redes sociales. Y cuidado si no es, un, si es, no es más que cuarto es un poder tremendo, ¿sabes? ¿Cómo es que las sociedades tienen que limitar ese poder? ¿Cómo es la responsabilidad de manejar esos medios, tanto de las empresas que ofrecen la plataforma, como hemos visto, hackear elecciones completas, tú puedes, hacke bueno, hackear un país completo y llevar un país completo al despeñadero como ocurrió con Inglaterra y el Brexit, todas estas cosas, Vladimir, son temas que, bueno, que están en la palestra y que demuestran una vez más la tremenda importancia que tiene que la sociedad entienda estos fenómenos que pro provocan la tecnología y que pueda pueda constituirse una base legal y una base de principios para que este poder sea usado para el bien, sea usado en términos positivos y no someta pues a, a riesgo tantas cosas que, que están. pues
0: Ahora fíjate, importante también eh, imaginarnos cómo puede impactar, no solamente en Twitter, sino en las demás plataformas tecnológicas, esto que ha ocurrido
1: no bueno la seguridad sigue siendo un tema cada vez más más importante aquí la seguridad por un lado y la otra cosa tiene que ser tiene que ver Vladimir con la propiedad de los datos ¿no? uh -huh. que es el gran tema realmente claro por supuesto. qué hace esta plataforma y todas las plataformas con los datos está el, todo este tema esta polémica que hay ahorita con esta red social china que se llama TikTok uh -huh. que no tiene ningún tipo de, de condicionamiento de cómo ellos a qué se comprometen ellos con los datos que los usuarios tienen, ¿no? Y bueno, como detrás está China, y detrás está todas las prácticas que el gobierno chino está aplicando en este tema de del control social, de como lo llama Chul este, Hans, el panóptico digital, es decir, una mirada, un gran hermano mirando todo lo que tú estás haciendo, bueno, es este, uno de los grandes temas que los políticos, lo que pasa, Vladimir, es que los políticos no entienden este fenómeno, ¿ves? ¿eh? Es difícil. No entienden este fenómeno de las redes, esta complejidad que implica la tecnología, las redes, los digital. Entonces, este bueno, tampoco se dejan asesorar. Eso en general, estoy hablando, no estoy diciendo todo, pero en general. Entonces, no hay una. Y eso lo digo particularmente por Estados Unidos, los senadores, las veces que han tenido que interpelar a, a, a estos personajes, ¿no? Como a Zuckerberg o a Jack Dorsey, que es el uh -huh. de Peter y bueno no hay una claridad de qué es exactamente este poder y cómo este poder se puede usar que ya se está haciendo bueno para para otros intereses no
0: claro eso eso genera mucha inquietud porque bueno fíjate por un lado va la tecnología y por otro lado va quienes delinquen en la en, en el ante el uso de, estos, de estas plataformas no y se van perfeccionando y van buscándole la vuelta y, y dedican tiempo de estudio de esta plataforma Y cuidado si hay gente de la propia plataforma involucrada en eso, ¿no?
1: No, bueno, eso es parte de lo que se sospecha que hay personas este que están... Acuérdate que ahorita todos los trabajadores de Twitter y de casi todas las empresas tecnológicas están en su casa. Entonces, como más fácil de estas cuentas, quiere decir que estas, estas estas super cuentas de administración están también descentralizadas. Entonces no sabes exactamente qué pasó qué pasó allí, ¿no? y eso eso esos riesgos están están presentes, pero bueno, el gran problema, Vladimir, como, como tú dices, mucho más atrás está, está, están las leyes, están las instituciones para entender y poder normar esas cosas que ese poder que la tecnología está entregando y esto se va a acelerar porque vamos a un internet prácticamente que va a estar disponible para todo para todo todo el planeta. Vamos a un Internet más veloz. Uh -huh. Vamos a tener muchas más aplicaciones. Bueno, todo el tema de la educación. ¿Tú te imaginas una educación virtual que ahorita la estamos experimentando por la pandemia? Y entonces, todos estos 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 delitos, estos, estos criminales, este pederastas, etcétera, trabajando y haciendo, hackeando estas redes estudiantiles. ¿Te imaginas eso?
0: Claro, tú, imagínate.
1: Eh, que bueno, tú llevas a tu muchacho al colegio y lo buscas y tienes la seguridad física de que está en un sitio que está cuidado bueno ahora ahora imagínate en esas redes puede entrar cualquiera o sea que este tema de la seguridad es un tema importante candente y sobre todo la, los marcos legales y los marcos políticos de cómo establecer esto sin que esto se convierta en una en una, una traba no o en un carecimiento de la tecnología porque hay que mirar todo lo que la, lo que el internet aporta no ...a miles de pequeñas empresas y trabajadores... ...o sea, todo el valor que crea para la sociedad... ...pero entonces las, las, las normas... ...y las políticas... ...tienen que estar bastante claras... ...para habilitar esto...
0: ...por supuesto, fíjate... El, ...ese es un tema importante, Esteban Esteban Reyes... ...las normas nacionales e internacionales... ...o sea, se supone que... ...en, en este tipo de cosas tiene que haber acuerdos... Entre, ...entre los países, ¿no?
1: Claro, es, es que son fenómenos globales, Vladimir... ...no son fenómenos locales, entonces claro el modelo de los estados nacionales se queda corto, y es precisamente lo que está pasando, lo que lo que está mostrando el sistema político de la tierra, del planeta, vamos a decir así, ¿no?, que está porque, el, el, así como este tema es un tema global, el tema del cambio climático es global, o sea, no uh -huh. ningún estado por sí solo lo puede resolver. Entonces, esa gobernanza global, eh, bueno, hay que construirla, y eso significa multilater multilateralismo, significa... Este, organizaciones supranacionales que tengan realmente poder y eso ahorita está complicado por toda esta guerra entre las distintas potencias que, que, que están en juego no entonces el juego está ahí trancado está enredado porque este ¿cómo se pone de acuerdo China ahorita con Estados Unidos para construir esto? no, no, no se ve inmediato no pero sí hace falta Europa lo está haciendo, Europa, tú sabes, hace unos cuatro años atrás este, hizo una, una, una ley eh, europea del tema de la seguridad de, lo, de, de, la, de la información y la propiedad de los datos. En, en Europa, el todo ciudadano puede pedirle a la empresa que le presta servicio que le dé su data, Con y supuesto. la empresa está obligada a entregarle su data, y eso por esa ley que, que se hizo en Europa, ¿no? Y, y, y que, pero bueno, esto, esto es parte de ese tema, de ese mundo futuro, Vladimir. Una posibilidad de hacer cosas muy buenas, posibilidades que los delincuentes se aprovechen y, 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 y la necesidad de la política de actuar para poder hacer que estas tecnologías se pongan a servicio de todos y de la humanidad y del bien.
0: Por supuesto. Por cierto, en estos dos minuticos que nos quedan, Esteban, habla un poquito de, de, de esta aplicación china que ahora quieren prohibirlo, TikTok.
1: Bueno, TikTok es una aplicación que es un fenómeno entre los chamos, principalmente los adolescentes. Es una, no. es una red social que permite que tú grabes videos, ¿no?, Lo, los niños, y tiene una serie de funciones, además que, déjame decirte, son fantásticas, que permiten que tú puedas, por ejemplo, agarrar un sonido y tú actuando el sonido y él hace y te sincroniza y entonces, bueno, puedes, puedes hacer muchas cosas. Seguramente tú has recibido, no sé, de una sobrina un baile o, o una actuación y, bueno... Eh, eh, fantástica, eso es una tecnología muy poderosa. Entonces se ha masificado pero el problema es que esta empresa, TikTok, es una empresa china que ha, ha estado expandiéndose muy fuertemente hacia, hacia, hacia occidente y bueno, no tiene ningún tipo en, en, en sus condiciones en términos de referencia, sabes cuando tú abres una cuenta tienes unos términos de referencia y en esas empresas al menos retóricamente las empresas declaran que tu data va a ser protegida eso ni siquiera lo hace TikTok
0: Vale, uh -huh. tengo una
1: idea Bueno, la gente, tú sabes, abre la cuenta Y siempre le da ahí acepto Cuando dice acepto, está afectando Y que esos datos pueden ser Usados por la empresa como quiera Entonces está el antecedente De todo lo que La China está haciendo Con el reconocimiento facial Y la información y todo este tema de control social Que, bueno, ponen una alerta en la gente si, Bueno, qué va a pasar con estos datos, ¿no? Y sobre todo Vladimir, son los datos de nuestros adolescentes y niños, ¿no? Y las madres exhiben con mucha eh, gracia y orgullo, bueno, sus actuaciones en TikTok de, de los chamos, ¿no? Entonces, eso ha sido. Lo primero que pasó hace un par de semanas ha habido personas que han alertado sobre este tema de la data, principalmente, es el tema aquí, eso de qué, qué pasa con esa información. Y lo primero que pasó hace una semana atrás es que el gobierno indio prohibió TikTok, ¿no? Uh -huh. Bueno, tú sabes, hay un, hay una tensión entre, entre la India y China. Y una de las cosas que hizo el gobierno fue, bueno, prohibir el uso de TikTok en la India. Y la India era uno de los países que más estaba usando esa plataforma, ¿no? Eh, también se había prohibido, las Fuerzas Armadas había prohibido, y muchas empresas en Estados Unidos había prohibido a su gente usar TikTok. Y bueno, ahorita se está pensando también en Estados Unidos prohibirlo.
0: Lo bloquean y punto, no pueden ingresar allí.
1: El tema es que, claro, el problema es que eh, la aplicación, tú la descargas, pero la aplicación siempre está conectada a los servidores. Y si tú bloqueas el servidor, la aplicación deja de funcionar. Deja
0: de estar, así es.
1: Así la tengas descargada en tu dispositivo. Por eso. Eso es lo que, lo que están buscando. Y no hay manera de
0: darle la vuelta y tenerla porque no, no tienes cómo hacerlo.
1: Si no tienes el servicio disponible porque lo bloqueas, este no puedes, no puedes no puedes publicar, por ejemplo ah, ¿sí? grabas un video y cómo lo publica Y por cuando él se procesa, se procesa también en, lo, en los computadores centrales Entonces la aplicación es prácticamente inútil O totalmente inútil si está bloqueada
0: Ahora, ¿qué peligro tiene para una persona X Que está en otro lugar del planeta usar esa plataforma?
1: Bueno, no se sabe, Vladimir El problema es que no se sabe este, Y el problema es que eh, se sabe eh, si, Lo que sí se sabe es que hay muchos experimentos Que está haciendo el gobierno chino que tiene que ver con este tema de control social, que no son cuentos, que no son son cosas, lo hemos hablado aquí en el programa, este, sistemas de, de, de reconocimiento facial que restringen la entrada a personas a distintos sitios, por ejemplo. no este, Entonces, si yo te veo a ti y las cámaras, hay millones de cámaras disponibles ya en el gobierno chino, y aquí va Vladimir Villegas, y no puede entrar al metro, y, el, y bueno, cuando tratas de entrar con tu identificación digital, no puedes, por ejemplo.
0: Exacto. exacto.
1: Entonces, eso... Bueno, ponen alerta a la sociedad porque, este de hecho, en China está todo este tema implantado del crédito social. Si tú te portas bien, eh, y, y este bueno, tienes beneficios pero si te portas mal, entonces te cierran accesos a crédito, te cierran una serie de cosas. Imagínense, el poder que eso te da para controlar una sociedad, sobre todo si el gobierno es un gobierno totalitario, no un gobierno de partido único. Así. Es un gran riesgo. Entonces, claro... Sí, sí, sí. En este contexto, cuando tú ves TikTok, tú dices, bueno, espérate, yo no sé qué va a pasar con esto. ¿Qué tipo de experimentos sociales estarán, así, estarán haciendo los chinos con, con esto? Al no saber, surge la duda, surge la cautela, y los expertos, que esto es lo más importante, los expertos han dicho que el peligro, fundamentalmente, por el tema del derecho a los datos, Vladimir, que es el gran debate de quiénes son los datos. ¿Tú cuántas, cuántos usuarios tienes en Twitter?
0: Bueno, imagínate tú.
1: ¿Cuántas posts, cuántos ah, tweets? Sí. Bueno, toda esa data de quién es. Hay un limbo. Esa data es tuya. Claro. ¿no? entonces Pero eso no está normado exactamente, ¿no? Entonces esos datos pueden ser usados de repente para vendérselo a otros periodistas, para de repente conseguir patrones y hacer estrategias de ventas, por ejemplo. Y están usando tu data y tu experiencia para, sac para sacar esa información y crear un conocimiento, crear una acción. ¿ves? Y eso... Es lo que está en, 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 en entredicho, y es precisamente la gran crítica que se le hace a Facebook, porque bueno, a partir de todo lo que se descubrió con el Cambridge Analytics, bueno, cómo los datos son, están siendo utilizados para manipular elecciones, y, y no, no una, estamos hablando que estos tipos manipularon más de 100 elecciones en el mundo.
0: Bueno, imagínate, bueno Esteban,
1: lamentablemente bueno, la se nos... Agotó el tema, tema, el punto, digo, el tiempo. Que, que abordar como país, porque a pesar de todo lo que está pasando, esto es fundamental, esto va a decidir el futuro.
0: Así es. Bueno, hasta la próxima semana, Esteban.
1: Hasta la próxima semana, Vlad.
0: Un gran abrazo.